Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sekali lagi senang sekali untuk bisa punya kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya akan memulai dengan membacakan ayat daripada firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini tentang nasihat untuk berjaga-jaga dalam Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Saya harap kita semua membuka Alkitab kita masing-masing di rumah maupun di Fortune Center untuk bisa membaca ini. Saya tidak akan tampilkan di slide. Jadi Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Memang di Alkitab Bahasa Indonesia 36 itu sepertinya masuk ke dalam perikop yang lain. Tetapi di Alkitab Bahasa Inggris mereka masuk dalam satu perikop yang berjudul The Hour and Day Unknown. Ya. The, the Hour and Day Unknown. Jadi saya baca dari ayat 36 sampai 44. Kita akan baca bergantian. ya. Jadi saya akan mulai dulu ayat 36. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian baik di rumah maupun di Fortune Center uh, bacakan ayat 37 dan kita silih berganti bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana pada zaman itu, demikian pula halnya pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari nu masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini, Bapak. Biar setiap kami belajar daripadanya, baik saya maupun setiap jemaat. Dan biarlah Tuhan pakai untuk bisa kami semakin mengenal Tuhan, bahkan hari kedatanganmu yang kedua lebih baik lagi. Terpuji teman-teman di kau Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian saya ingin menceritakan satu kejadian tanggal 11 Maret 2021. Ini kurang lebih satu minggu lebih yang lalu, tepatnya hari Kamis. Ada satu pengumuman di Bishan rumah saya tentang water supply disruption. Jadi sudah diberikan pengumuman ini sekitar dua atau tiga minggu sebelumnya. Dan kami menganggap remeh dalam artian oke okay, disruption. Berarti paling airnya keluar sedikit atau airnya keluarnya lambat. Jadi kami dikasih announcement seperti ini ya Bapak Ibu ya. E, mungkin tidak terlalu jelas saya akan maju untuk Bapak Ibu lihat. Ada tulisannya ini ya. Temporary... Disruption of water supply ya. Tulisannya di sini udah jelas, besar lagi Pak di bold dan ini cukup gede ya tanggal 11 Maret ya. Jadi sudah dapat pengumuman ini 2 3 minggu sebelumnya tetapi kami menganggap remeh. Dan ya itulah cuman uh, hal kecil lah Singapura air pasti jalan lah, pasti lancar lah ya. Tetapi Bapak Ibu, tetapi pada tanggal 11 Maret itu benar dikatakan dari jam 10 sampai jam 5 sore. Saya belum mandi Bapak itu. 
saya belum mandi, saya nggak nggak saya nggak merasa itu penting ya. Saya nggak mandi benar-benar. Setelah pagi meeting, tiba-tiba saya mau mandi jam 10.30, saya buka keran, bunyi dia. Krok, krok, krok. Tapi tidak ada air yang keluar. Wah, kaget saya. Di saat yang bersamaan kaget. Saya bingung, langsung teriak sama orang-orang di rumah ya teman-teman. Gimana ini? Nggak ada air. Hah, benar ya? Benar. Wah, gimana? Di pikiran saya, satu, belum mandi. Dua, nanti mau pipis gimana? Masa tujuh jam berikutnya baru saya siram? Nggak mungkin kan? Wah, kacau balau, kacau balau. Itu menjadi... Malapetaka bagi kami hari itu. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu, pengalaman ini, saya melihat loh, kok Evan mau khotbah tentang akhir zaman yang sudah diperingatkan, tetapi Evan ini tidak menjalankan. Ya, sudah diperingatkan Bapak Ibu, tetapi saya menganggap remeh. Saya merasa itu tidak terlalu penting. Dan ini yang menjadi ketakutan saya pada saat ini. Bahwa setiap kita, sudah empat minggu kita masuk dalam khotbah, Akhir zaman Bapak Ibu. Kalau kita ingat ya, bait Allah diruntuhkan. Sudah disampaikan bahwa Yesus benar-benar menubuatkan sesuatu yang terjadi. Kemudian Pak Riko sudah jelaskan permulaan penderitaan. Seperti sakit bersalin dan siksaan berat dan mesias palsu. Semuanya sudah diberikan tanda-tanda itu kepada kita. Bahkan Konandes minggu lalu sudah bilang bahwa kalau dahan-dahan pohon arah itu melentur. Dan sudah mulai bertunas, oh jelas ini musim panas sudah datang. Dan pasti datang. Artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali... Pasti datang. Memang kita tidak tahu kapan. Tetapi tidak mungkin tidak terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian. Saya tidak ingin setiap kita mengalami apa yang saya dan teman-teman di rumah Bishan mengalami. Yaitu kaget, kecewa, dan shock pada hari itu. Karena tidak ada air. Maka hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang what. Ciri-ciri dari hari kedatangan Tuhan Yesus. Dari ayat 36 sampai 41. Dan hari ini kita akan membahas tentang 3 S. Okay ya? Bukan S Dawet, S Degan, S Teller. Bukan ya. Tetapi semuanya katanya dimulai dengan S huruf depannya. Ya? Jadi ada tiga. Kemudian yang satu lagi di bagian terakhir. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita menyikapi hari kedatangan Tuhan Yesus. Itu di tiga ayat terakhir di Matius pasal 24. Dan itu ada satu tambahan S untuk kita ya, ini bonus ya. Jadi ada 3S plus 1S. Dan kita akan masuk ke dalam 1S yang pertama. S yang pertama itu adalah secret. Atau hari itu adalah hari yang rahasia. Dari mana kita tahu, kalau kita baca di ayat 36 dikatakan, tetapi hari dan saat itu, ya, hari dan saat itu, itu the day and the hour. ya, Waktu momen itu, tidak seorang pun yang tahu, unknown. Tidak seorang pun. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Nah saya tidak ingin kita salah paham Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengatakan bahwa, lihat ya. Malaikat tidak tahu dan anak pun tidak. Atau Yesus pun tidak. Oh berarti malaikat sama Yesus ini setara. Ya ya Bapak, Bapak yang lebih tinggi. Tapi malaikat sama Yesus ini sebanding. Bisa dikatakan ciptaan ya. Oh tidak Bapak itu, bukan begitu. Saya kasih contoh demikian ya. Misalnya. Anak-anak tidak tahu dan mama pun tidak, tetapi atau hanya papa sendiri yang tahu. Ya, anak-anak tidak tahu dan mama pun tidak, hanya papa sendiri yang tahu. Apa berarti mama dan anak-anak itu sejajar? Tidak kan? Mama ya sejajar sama papa. Justru ada satu kata pun menunjukkan bahwa seharusnya mama tahu, tetapi kenapa mama tidak tahu? 
Nah itu yang nanti jadi pertanyaan yang valid menurut saya. Tetapi bukan berarti anak dan mama itu sejajar, tidak. Nah pertanyaan yang valid adalah, loh kalau anak yaitu Yesus seharusnya tahu yang adalah Allah 100%, kenapa Yesus tidak tahu? Nah ini pertanyaan yang baik dan kita perlu melihatnya sebagai bagaimana Matius menuliskannya. Coba dipikirkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Matius memakai kata anak? Kenapa dia nggak pakai uh, malaikat-malaikat di surga tidak dan Yesus pun tidak? Hanya Bapa sendiri. Kenapa dia memakai kata anak? Nah penggunaan kata anak sering dipakai oleh Matius. Anak ini dalam bahasa Inggris son. Son of man. Ya. Jadi setiap kali Matius menulis menggunakan kata son, Matius mau menunjukkan tentang kemanusiaan Yesus. Yaitu humanity of Jesus Christ. Dan ketika ngomong tentang humanity, itu berbicara tentang kerendahan hatian. Kerendahan hatian, ya bukan kerendahan hati ya. Jadi bahasa Indonesia yang benar saya rasa kerendahan hatian. Soalnya kan kelemah lembutan, bukan kelemahan lembut, ya kan? Jadi kerendahan hatian dan ketaatan daripada Yesus Kristus. Wah, ini mungkin agak sulit kita pahami, tetapi kalau kita pikirkan, kalau kita pikirkan John Arthur uh, MacArthur berkata bahwa Allah Bapa di surga punya unrestricted divine omniscience. Dalam bahasa Indonya, kemahatahuan ilahi yang tak terbatas. Allah yang tidak terbatas, yang memiliki kemahatahuan tidak terbatas itu, dan yang seharusnya Yesus pun miliki, tetapi dipilih oleh Yesus untuk tidak dimilikinya saat itu. Saat dia menjadi manusia di muka bumi ini. Kenapa saya bisa bilang berkata demikian? Ini mungkin sulit kita pahami. Loh, Yesus kan Allah, seharusnya dia tahu. Lalu kenapa dia nggak pilih tahu, atau dia berpura-pura tahu, atau Allah... Tidak memberi dia tahu atau bagaimana. Coba bayangkan tentang penyaliban Yesus. Ya. Saya rasa Yesus itu mampu lepas daripada salib itu. Dan dia bisa menyelamatkan dirinya. Dan kemudian dia bisa saja balik ke surga tanpa mati di kayu salib. Tetapi dalam kerendah hatian Yesus dan ketaatannya. Yesus memilih untuk mati di salib. Demikian juga dengan saat ini. Ketika Yesus memilih untuk tidak mengetahui hari kedatangannya. Bisa... Dipahami ya, jadi Yesus memilih untuk tidak uh, mengetahuinya. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya satu hal. Ketika Yesus naik ke surga waktu itu, dan bahkan saat ini, Yesus itu tahu kapan dia akan datang kedua kalinya. Waktu itu, waktu menjadi manusia, dia memilih untuk tidak tahu. Tetapi saat ini bersama Bapa di surga, saya percaya Tuhan Yesus sudah uh, diberitahu. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Maka hari itu adalah hari yang rahasia. Secret day. ya. Saya mau katakan bahwa ini selamanya akan menjadi rahasia buat kita manusia. Siapapun. Dan sampai hari dan saat itu tiba. Akan tetap menjadi rahasia. Oleh karena itu Bapak Ibu. Hati-hati. Berjaga-jagalah. Jangan sekali-sekali kita percaya sama orang yang mengatakan bahwa dia tahu kapan Yesus datang. Oh, Tidak bisa. Yesus saja berkata dia tidak tahu. Apalagi pendeta-pendeta, orang-orang pintar, ahli-ahli astronomi, sejarah atau statistik. Kalau mereka bilang Tuhan Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Oh Bapak Ibu, say no to those people. Mereka nggak akan pernah tahu sebenarnya. Tidak ada yang tahu, ini rahasia. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Dan saya bersyukur sebenarnya, kalau kita sebenarnya tidak tahu. Soalnya natur kita manusia, kalau kita tahu sesuatu misalnya ya, 
Kita tahu nih Jumat Agung akan datangnya kapan, Pasca akan datangnya kapan. Ya sudah, siap-siapnya di ending-ending aja gitu loh. Ngapain kita siap-siapin dari tahun lalu? Kan kejauhan, masih ada Natal, masih ada apa ya. Kita fokusnya ya di ending-ending lah, apalagi kita orang Indo ya. Mau tugas dikasih sebulan sama seminggu sama aja hari sebelumnya kita kerjain ya. Enggak usah kita pungkiri, itu kita gitu loh ya. Jadi bersyukur kalau kita enggak tahu dan kita tidak procrastinate. Justru kita berjaga-jaga setiap saat. Nah ini yang pertama, hari itu adalah hari yang rahasia. A secret day. S yang kedua, bukan saja rahasia tetapi hari itu adalah hari yang mengejutkan. It's a surprising day. Kenapa? Karena dikatakan sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Wah, zaman Nuh dibandingkan sama nanti akhir zaman. Nah penggunaan kata sebaga, sebab sebagaimana dan demikian pula dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata osper dan hutos. Dan ketika osper dan hutos ini bersama-sama, kalimat itu akan menunjukkan bahwa ini sama persis. Jadi kalau dibilang pada zaman Nuh dan juga kedatangan anak manusia, oh itu sama persis artinya. Sama persis apanya? Berarti nanti ada air bah gitu, ada bahtera di atas gunung gitu. Tidak, tetapi sama persis mengejutkannya Bapak Ibu. Jeng, jeng, jeng gitu ya. Surprising, wah kita shock karena kita pikir kita tahu. Ternyata kita tidak tahu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian sama persis dengan tragedi air bah. Sama-sama mengejutkan. Tetapi kenapa bisa mengejutkan? Bukannya firman Tuhan sudah sampaikan. Bukannya dulu Nuh juga sudah bilang kepada orang-orang itu. Tuhan akan menghukum. Ayo kita ubah kehidupan kita. Tapi tidak ada yang percaya. Kenapa? Karena mereka terpikat dengan kehidupan di dunia ini. Buktinya apa? Buktinya dikatakan bahwa mereka makan dan minum. Kawin dan mengawinkan. Nah makan minum saya merasa itu sebagai... Hal yang sehari-hari kita lakukan, jangka pendek. Kawin mengawinkan itu jangka panjang. Buktinya saya persiapan nikah itu dua tahun Bapak Ibu ya. Panjang. ya. Jadi ada hal yang jangka pendek dan jangka panjang. Apapun itu manusia sedang terpikat dengan kehidupan ini. Kalau Bapak Ibu lihat lagi di Lukas itu ngomong tentang menjual beli. Itu sehari-hari dilakukan. Dan juga menanam dan membangun. membangun. Oh itu jangka panjang. Sama intinya manusia sedang terpikat. Nah Alfred, Alfred Plummer, seorang penafsir perjanjian baru dan lama dan kemudian seorang penulis juga mengatakan bahwa manusia sangat terpikat atau terserap, absorb ya oleh pengejaran dunia sehingga mereka tidak fokus kepada peringatan yang serius. Sudah diperingatkan tetapi mereka enggak fokus karena mereka terpikat dengan dunia ini. Dan ketika di ayat 39 dikatakan bahwa Yang saya bold yang kedua itu ya. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Yakin mereka tidak tahu. Loh mereka itu bukannya sudah tahu, bukannya Nuh sudah kasih tahu, bukannya kita sudah dikasih tahu melalui firman Tuhan. Tetapi kenapa dikatakan tidak tahu? Manusia yang tidak tahu, merasa tahu. Sehingga membuat mereka sok tahu. Mereka merasa tahu, karena mereka bilang apa? Ini nu gila ya nu ya, kok bisa bangun batra di atas gunung? Lu pikir Marina Bay Sands? Hah? Ini langit masih terang, mana mungkin air hujan, ada hujan? Lu pikir Pontianak? Pontianak gitu ya Bapak Ibu ya. 
Siangnya terang, panas, tiba-tiba baru kita nyalain motor, hujan Bapak Ibu. Gitu, nggak ada yang tahu. Nah mereka bilang, ini Nuh yang aneh, bukan kami yang aneh. Kami normal nih, makan, minum, kawin, mengawinkan. Mereka berasa tahu Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya mereka tidak tahu. Dan orang seperti ini, kalau kita kesel ngomongnya ya, kita sebut mereka ini adalah orang yang sok tahu Bapak Ibu. Apakah kita selama ini, kita sedang sok tahu? Merasa tahu, oh sudah nih, kotbah akhir zaman sudah 4 minggu loh saya dengerin. Masa saya nggak tahu. Tapi benarkah kita sudah tahu? Benarkah kita sudah siap menghadapinya? Dan Bapak Ibu, satu lagi fakta. Bahwa orang yang percaya nantinya akan tahu. Atau saat ini tahu melalui firman yang telah disampaikan. Jadi orang yang percaya sudah akan tahu melalui firman. Karena mereka membaca firman. Karena mereka mendengar firman Tuhan. Tetapi orang yang belum percaya Tuhan, mereka juga akan tahu. Tetapi mereka tahunya nanti ketika penyesalan itu datang. Ketika hari itu tiba. Surprise! Dan sudah terlambat Bapak Ibu. Tidak sempat lagi mereka berbalik. Tidak sempat lagi mereka mencari bantuan. So jangan sekali-sekali kita terlena dan fokus dengan kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu. Jika harinya tiba, kita akan terkejut dan terlambat sudah. Mumpung ada waktu ini Bapak Ibu, mumpung kita ada waktu bersyukur. Dan bersyukur kalau kita ini sekarang sudah dipersiapkan. Baik itu melalui firman Tuhan, melalui percakapan dengan saudara seiman. Bahkan melalui perenungan-perenungan pribadi kita. Kita mau bersyukur kalau kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Melalui firmannya. Makanya kita baca. Makanya kita renungkan. Dan tidak kita abaikan. Ini yang kedua Bapak Ibu. Hari itu surprising. Dan yang ketiga. Hari itu juga adalah hari yang memisahkan. Separating. Ya. Kalau kita baca. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang. Yang seorang akan dibawa. Dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Patternnya sama ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu pasti penasaran tentang batu kilangan ya. Oleh karena itu saya kasih lihat. Nah ini dia Bapak Ibu, batu kilangan ya. Intinya blender sih Bapak Ibu. ya. Jadi dia tugasnya adalah menggerus. ya. Biji-bijian kah, gandum kah, nanti taruh di atasnya itu ada lubang kecil. Kemudian dua orang akan memutar bersamaan. Sehingga biji itu jatuh ke bawah dan batu sama batu saling menggesek sehingga nanti keluarnya adalah tepung. ya Atau menjadi lebih halus. Nah ini biasa wanita atau budak atau kalau tidak hewan. Itu yang dibawa itu batu kilangan yang lebih besar. Batu kilangan itu batu penggiling intinya ya. Dan itu berat sekali. Makanya kalau di Alkitab dibilang kalau ada orang yang berdosa itu lehernya diikat aja batu kilangan lalu lempar ke laut. Nah itu udah pasti lewat itu ya. Jadi ini gitu loh batu kilangan. Nah ini adalah pekerjaan yang sehari-hari Bapak Ibu. Wanita atau budak memutar batu kilangan itu biasa. Orang kerja di ladang itu biasa. Dan itu biasa sampai orang nggak merasa ada yang aneh. Hari yang datang itu nggak ada yang aneh kok biasa aja. Orang kerja di ladang, wanita juga menggiling batu kilangan. Ya sama aja, life goes on as normal ya. Bahkan di Lukas nanti kita lihat ya orang tuh lagi tidur Bapak Ibu. Lagi tidur tapi satu di bawah, satu ditinggalkan. Bayangin bisa enggak kita tidur kalau hari itu adalah hari kiamat misalnya. ya Kita film-film kan gempa lah apa. Orang bisakah tidur pas gempa? 
mungkin saya bisa ya saya tidurnya mati soalnya ya nggak nggak tahu kalau Andrew bangun atau enggak saya nggak tahu ya pokoknya saya tidur saja nah tapi pertanyaannya yang mau kita bahas adalah yang dibawa ini tuh dibawa kemana apakah yang dibawa ini justru diselamatkan atau yang dibawa ini ditarik dan dimasukkan ke dalam neraka yang mana bapak ibu kita bingung kan yang dibawa ini yang diselamatin atau yang ditinggal yang diselamatin kita nggak tahu Tapi dari banyak penjelasan yang ada, saya mengambil kesimpulan bahwa yang dibawa ini adalah yang diselamatkan. Karena kalau kita lihat baca teks sebelumnya tentang Nuh, yang dibawa ke dalam bahtera itu yang diselamatkan. Yang ditinggalkan di bumi, yang mati tenggelam di air bah itu yang dibinasakan. Jadi dari konteks itu saya melihat bahwa yang dibawa ini akan bersama-sama Tuhan. Apalagi di 1 Tesalonika Pasal 4 ayat 17 dikatakan bahwa sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya kalau kita menyongsong Tuhan di angkasa itu menjadi suatu sukacita karena kita diselamatkan atau diberkati. Nah Bapak Ibu kalau memikirkan tentang hari yang memisahkan itu ya, separating day. Kita paling takut dipisahkan dari siapa sih Bapak Ibu yang ada di dunia ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, jawaban yang paling utama adalah istri atau suami kita. Kecuali yang lagi kelahi ya, itu lain ceritanya. Lalu kalau kita ibu, ya kita mungkin pikirkan anak-anak kita. Gimana kalau suatu hari itu tiba saya terpisah dengan anak-anak saya. Bagi mereka yang sedang menjalin asmara kisah cinta tiada henti itu. Yang sedang pacaran, siapa yang kalian tidak mau terpisah dengannya? Ya pasti pacar kalian lah, ya kan? Ya bayangkan kalau hari itu tiba dan salah satu dari kalian dibawa dan salah satu kalian ditinggalkan. Tentu saya percaya yang dibawa pasti bahagia karena menemukan sukacita yang lebih besar bersama Tuhan ya. Tetapi kalau sekarang kita bayangkan hari itu tiba, waduh sedih sekali. Orang yang paling kita kasihi tidak bisa sama-sama dengan kita. Sobat Ibu, jangan sekali-sekali berpikir kita akan selamanya bersama orang yang kita kasihi. Karena ada hari perpisahan antara yang percaya dan tidak percaya. Antara domba dan kambing. Antara gandum dan ilalang. Dan hari itu akan tiba Bapak Ibu. Hari itu bukan saja rahasia. Hari itu bukan saja mengejutkan. Tapi hari itu juga memisahkan. Oleh karena itu saat ini, kalau kita masih punya waktu, bersyukurlah Bapak Ibu. Mari kita injili mereka yang belum percaya. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, mereka ayo kita injilkan. Beritakan injil kepada mereka, sehingga mereka pun bisa percaya. Dan kalau bisa, ya kita bersama-sama dibawa, bukan ditinggalkan. Jadi ini tiga hal, tiga ciri-ciri yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Tentang hari yang merahasia itu, hari yang mengejutkan itu, dan hari yang memisahkan itu. Dan mengetahui fakta ini, apa yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan yang sejati, sebagai murid Tuhan yang benar. Maka di ayat 42 dan 44 akan menyatakan satu lagi S. Untuk sikap bagaimana kita menghadapi hari-hari kedatangan Tuhan Yesus. Yaitu, Siap, sedia, dan berjaga-jaga. Saya merasa ini untungnya kita orang Indonesia di Singapura, khotbah ya. 
Jadi singkatannya tuh bisa Inggris dan juga Indonesia. Tetap nyambung gitu ya. Kalau orang bule kan mereka cuma Inggris saja. Mana mereka tahu siap sedia ya. Ini advantage buat kita ya. Jadi saya agak maksa tetapi saya membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk punya mengingat dengan lebih baik tentang 4S ini ya. Dan S yang terakhir adalah siap sedia dan berjaga-jaga. Nah saya mau sampaikan tentang berjaga-jaga dulu ya. Dan berjaga-jaga ini berbicara tentang uh, sikap kita untuk uh, mem- mem- melihat, menganalisis, um, keep, keep watch ya. Dan juga kita menunggu, menjaga ya itu berjaga-jaga seperti itu ya. Dan ketika ngomong tentang berjaga-jaga, uh, Matius menuliskan uh, tentang kisah uh, Yesus datang seperti pencuri. Dan ketika Yesus datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu, maka kita perlu berjaga-jaga. Dan diberikan pertanyaan retoris, mungkin nggak sih pencuri datang malam hari, kemudian kasih tahu dulu tuan rumahnya, ya. Misalnya kau Michael ya, tiba-tiba dapat telepon, halo bro Michael, halo ini siapa? Hah, kamu tidak perlu ini tahu siapa saya. Pokoknya nanti malam saya akan ke rumah kamu jam 8. Halo, halo, ngapain, ngapain? Saya mau rampok rumah kamu. Saya mau maling rumah kamu. Oh ya, thank you ya udah kasih tahu kata ko Michael. Pasti ko Michael udah siap-siap. Pasti dia panggil polisi lah. Gak tahu ada sis kambling gak di Singapura ini ya. Pasti panggil orang ya untuk jaga-jaga jam 8 malam apakah pencuri itu datang. Dan ketika berjaga-jaga, setiap bunyi kecil itu akan menjadi satu petanda. Misalnya pintu dibuka. Siap-siap ko Michael langsung lihat. Eh... Ternyata Vinka pulang ya. Oke, santai, santai ya. Oke, jaga-jaga lagi. 8 lewat 30 belum datang. Jendela bunyi. Kocak-kocak. Wah, kok Michael langsung lihat ya. Oh, ternyata kucing lewat. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Berjaga-jaga. Nah, saya enggak tahu apakah di Singapura ada. Tapi yang pernah tinggal di Indonesia pasti kita familiar dengan tikus di rumah ya. Nangkap tikus di rumah itu biasa menurut saya di Indonesia. Enggak tahu di Jakarta ya, tapi saya di Pontianak ya. Intinya kita harus siap sedia, berjaga-jaga. Karena ketika rumah tikus itu kita ganggu, maka dia akan keluar kan, dia akan loncat. Dan kita harus berjaga-jaga kemana dia keluar. Kalau kita mau bunuh, ya kita harus siapin senjata, pangkong. Kalau enggak, ya udah kita jalankan, cari jalan keluar buat dia. Jadi jangan sampai dia ke kamar kita kah, kemana kah, jangan ya. Tetapi bisa bebas, apa keluar rumah gitu ya. Itu berjaga-jaga Bapak Ibu. Nah saya ada satu kuis ya Bapak Ibu ya. Coba temukan persamaannya. Apa persamaannya menangkap tikus, menjaga balita, dan juga menunggu chat dari istri yang sedang bad mood. Nah, coba ya Bapak Ibu ya. Yang suami-suami hati-hati jawabnya, ini penting ya. Jadi ada tiga ya. Menangkap tikus, menjaga balita, masih kecil lah ya balita, dan juga menunggu chat daripada istri yang sedang bad mood. Apa kira-kira persamaannya Bapak Ibu? Deg-degan, Ih, betul. Makasih jawabannya. Deg-degan, waspada kita. Langkap tikus ya, kita mau lihat dia keluar di kiri atau kanan. Kalau kiri langsung kita hantam kiri, kalau kanan langsung hantam. Nah balita juga lagi tidur ya, kita perlu lihat dia nangis. Oh apakah dia jatuh dari ranjang atau dia lagi lapar atau apa. Ya kita harus berjaga-jaga, waspada. Nah istri bad mood juga. Kalau dia chat, ah, hati-hati, cepat balas Bapak Ibu. Jangan lama-lama ya. Lalu dia chatnya di mana? Di WhatsApp kah? Di LINE kah? Di IG kah? Kita harus alert semuanya nih. Jangan sampai terlewat. Lewat ya sudah. Lewat juga hidup kita Bapak Ibu ya. Begitu demikian. Waspada. Berjaga-jaga Bapak Ibu. 
Nah tentu dibicarakan bukan tentang fisik. Maksudnya kita berjaga 24 jam seminggu lalu kita tidak tidur. Bukan. Tetapi secara spiritual dimana sikap kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi indahnya firman Tuhan hari ini. Bukan saja kita secara pasif berjaga-jaga. ya. Menurut saya berjaga-jaga lumayan pasif. Dibandingkan dengan satu kata lagi yaitu siap sedia. Dan siap sedia ini ya diterjemahkan sebagai suatu tindakan. Sesuatu sikap yang ready, prepared. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Nah saya merasa ini lebih aktif. Kalau berjaga-jaga ini defender dalam soccer. Tapi kalau kita bersiap sedia, kita ini attacking midfielder ataupun striker. Kita siap melakukan sesuatu kalau sesuatu terjadi. Ya. Kalau sesuatu terjadi, jaga-jaga dan siap sedia. Ini ya, sorry ya Bapak Ibu ya. Dan terakhir nih, siap sedia ini bertindak, bersedia dan melakukan sesuatu. Dan apa yang perlu kita siap sediakan? Satu, perintah Tuhan sebelum dia naik ke surga. Menjadi satu panggilan yang tidak boleh terlewatkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yaitu amanat agung Bapak Ibu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak, ini, Bapak Ibu Saudara sekalian inilah panggilan kita. Perintah Tuhan. Bagi setiap kita di dunia ini. Kita menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bukan sekedar untuk pribadi kita. Memang kita mulai dengan pribadi kita. Tapi hidup kita perlu berdampak bagi orang lain. Hidup kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Dan hidup kita perlu menjadi sarana untuk orang lain mengenal Tuhan Yesus. Dan indahnya apa Bapak Ibu? Indahnya bahwa Yesus berjanji. Bahwa dia akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu sadar sekalian di LEN 2021 ini. Tinggal dua minggu lagi Bapak Ibu. Sudahkah kita berjaga-jaga dan bersiap sedia melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan? Sudahkah kita ready, prepared untuk hari kedatangan Tuhan itu datang? Renungkan, renungkan masa-masa ini. Dan kalau kembali lagi kepada ilustrasi, ilustrasi saya di awal, water supply disruption. Saya bersyukur kalau ini tuh temporary Bapak Ibu. Tadi ada tulisannya ya, temporary disruption of water supply. Dan itu cuma 7 jam, jam 10 sampai jam 5. Jadi saya pergi waktu itu sama teman-teman meninggalkan rumah. Dan saya bersyukur saya punya fortune center, kantor saya. Wah, walaupun saya nggak pernah ngantor ya. Tapi bersyukur ada tempat ini. Saya bisa kerja di sini dan tetap melakukan pelayanan di sini. Saya bisa escape selama tujuh jam itu Bapak Ibu. Dan tentu di sini WC lancar ya. Dispenser ada, bisa minum. Makanan dibawa banyak gitu ya. Tapi bayangkan Bapak Ibu, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu bukan temporary Bapak Ibu. Itu sekali terjadi selamanya gitu Bapak Ibu. Dan sekali menyesal selamanya menyesal. Dan tidak ada tempat kita untuk mengungsi. nggak ada fortune center yang bisa nampung kalian atau kita. Untuk bisa lari daripada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau kami sudah dapat peringatan ini dengan jelas. 
tapi kami meremehkannya. Bapak, Ibu, tolong firman Tuhan yang sudah menjadi peringatan bagi kita. Jangan diremehkan, jangan dilewatkan. Ini kesempatan kita untuk bisa menjadi anak Tuhan yang menangkap dengan serius kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan marilah kita kedapatan setia sampai akhir hidup kita. Dan itu akan dibahas di firman Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur peringatanmu dan juga pengingatmu terus nyata dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak terlena Tuhan, supaya kami tidak terpikat dengan kenikmatan dunia ini. Dan bahkan di tengah-tengah dunia ini, biarlah Tuhan tetap memanggil kami untuk bisa terus melakukan panggilanmu. Yaitu menjadikan semua bangsa muridmu. Kami bersyukur untuk firmanmu dan biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya nama Tuhan ditinggi dimuliakan. Terpuji dan menyadikau Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.